0: Goedemorgen. Ik wil vandaag graag met jullie naar Genesis 2. Dus niet zo lang bladeren als je voorin begint tenminste. Genesis 2, vers 8. God de Heer. Legde in het oosten, in Eden, kan er ook niks aan doen, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die eraan lokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de bomen van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan gaan we naar hoofdstuk 3. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, Behalen we die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang, in tegendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet en dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom, zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan, ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten erlende dus schorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan heeft mij de vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan, vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang, die u gemaakt hebt eigenlijk, hè, heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. En dan vers 22. Toen dacht God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook de vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Tot zover. Het verhaal van de zondeval. Dan kun je het hebben over de historiciteit van de zondeval, maar dat is volgens mij eh, eten van de verkeerde boom. Dan zal ik het zometeen verder over hebben. Je kunt, je kunt van alles hier, hierbij halen. Maar ik wil vandaag met jullie nadenken over twee bomen. Dat is het thema voor deze, voor deze ochtend. Twee bomen. En we hebben gelezen over die twee bomen. In de Hof van Eden. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Niet zomaar de boom van kennis... Wat je soms zelfs geneigd bent te denken. Nee, de boom van kennis van goed en kwaad. Er is een, een onderscheid tussen. Want wat is nou die boom van kennis van goed en kwaad? Je zou kunnen zeggen, het is de boom van het onderscheid. De boom van het oordeel. De boom van, dat maak ik zelf wel uit. Die boom. Die stond in de hof naast de boom van het leven. En je kunt je afvragen waarom God de Heer die boom daar had neergezet als je er toch niet aan mocht komen. Maar dat is opnieuw een verkeerde vraag. Zoals de meeste vragen die beginnen met waarom. Meestal zijn dat vragen, verkeerde vragen. Waarom vragen betekent meestal dat je eet van de verkeerde boom. Van kennis, dan wil je weten. En daar wil ik vanmorgen met jullie even naar kijken. Want waarom is dat dan verkeerd? Nou, het komt erop neer dat wij als mens de arrogantie hebben dat we het zelf wel even zullen uitmaken. En mijn ervaring uit mijn leven is dat de situatie waarin ik God alleen maar vroeg waarom dit, waarom dat. Dat was in de tijd dat ik eigenlijk vond dat God mij verantwoording moest afleggen. Waarom dingen waren gelopen zoals ze waren gelopen? Opdat ik zelf zou kunnen uitmaken of God gelijk had of niet. Dat lijken we vaak op Job. Hè? Die had dat ook heel sterk. Job was ook helemaal in die, in, in, in die toestand van... Nou, hij wilde wel een rechtszaak voeren met God. Want ja, hij had toch gelijk. En God had het mis. En Job moet aan het eind van zijn leven bekennen van... Ik heb gesproken over dingen waar ik geen verstand van heb. Ik ik doe boete in stof en as. Dat is waar je uiteindelijk terechtkomt als je bij die vraag blijft hangen. Want weet je, God is niet tegen kennis op zich, maar wel tegen het feit dat wij zelf wel even willen uitmaken wat goed is of niet goed. Ik denk dat het een verlengstuk is dat Jezus in Matthäus 7 vers 1 zegt, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Laat dat over aan de Heer. laat dat bij hem. En wij betrekken dat oordelen altijd over de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar dat mag je misschien best wel wat breder maken. Oordeel nou niet altijd zelf of iets goed is of niet goed. Maar, maar volgens mij is het van wezenlijk belang dat we leren te buigen voor God. En leren te zeggen, heer niet wat ik wil, maar wat u wilt geschieden. Je bidt het zo makkelijk. Hè, als je het onze vader bidt, heer uw wil geschieden. Maar ondertussen, als het er dan op aankomt. En, en, en Gods wil. lijkt niet te stroken met onze wil. dan doen wij altijd alsof God een probleem heeft. Nou, echt niet. Want weet je, God, God heeft niks tegen kennis, zei ik al. Maar God is. God kan niet uit de voeten. Met, dat, met die mentaliteit. van dat zoek ik zelf wel uit. Dat bepaal ik zelf wel. God prefereert gehoorzaamheid. En daarom stond die boom in de hof. En daarom staat die boom. Nog steeds in ons leven. Elke dag. Bij elke keuze die je moet maken. Staat daar die boom. God prefereert gehoorzaamheid. Een paar voorbeeldjes. In Deuteronomium 8 vers 2. Daar zegt Mozes. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. Veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen. En u op de proef stellen om te ontdekken. Wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid. Als zijn geboden of niet. Het is wonderlijk dat er niet staat gehoorzaamheid als zijn geboden of... Er wordt geen alternatief genoemd hè, voor gehoorzaamheid. Nee, er is gehoorzaamheid of het is er niet. Kennelijk is al dat andere wat geen gehoorzaamheid is, niet acceptabel voor de Heer. En in Deuteronomium 30 vers 10 dat zegt Mozes... Want u toont de Heer uw God aan uw gehoorzaamheid. door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen. En u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. Dat is dus, zeg maar, de nadere invulling van die gehoorzaamheid. God met hart en ziel willen toebehoren. Met alles wat op en aan en in je is. God willen dienen. God willen gehoorzamen. En in 1 Samuel 15, vers 22. waar Saul een gebod heeft overtreden, omdat hij. Uh, ja, omdat hij toch uh, vond dat God wel een offer gebracht moest worden. Dan zegt Samuel tegen hem, schep de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid. Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet der rammen. Volgzaamheid Moet je goed opletten, want in Mattheüs 16, vers 24... en dan sluiten we weer aan bij de boodschap van vorige week. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen... wie achter mij aan wil komen... moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En Jezus volgen betekent dat je niet de hele dag loopt te zeuren... waarom gaan we hierheen en waarom gaan we daarheen. Je volgt Jezus. Deze week had ik het genoegen om met een van mijn kleindochtertjes... op de fiets door erachter te gaan... En toen wij een drukke straat moesten oversteken, hadden we even gewacht. En toen zei ik, nu gaan we oversteken. En halverwege de straat stopten ze even om mij te vragen waarom we nu moesten oversteken. Toen was het antwoord, omdat ik het zeg. En als je nu niet maakt dat je aan de overkant komt. Zo menselijk zijn mijn kleinkinderen. Want zo zitten wij in elkaar, hè. Maar stel je nou toch eens voor dat je, dat je, dat je met een... een, een, een Militaire groep, onze, onze mensen in Afghanistan, stel je voor dat die in een crisissituatie, in een gevechtssituatie, op elk commando van hun leidinggevende officier de discussie aan zouden gaan: waarom moeten we dit, waarom moeten we dat? Dan hadden we ze al bij honderden begraven intussen in dit land. Stel je voor dat in een crisissituatie. Een heftige crisissituatie. In een verkeersongeval een ambulanceverpleegkundige opdrachten geeft aan zijn chauffeur. Die, die de assistent op dat moment is. Nou, die, die opdrachten kunnen soms redelijk kort af zijn. Als er levens op het spel staan. Stel je voor dat de assistent, de chauffeur op elk, elke opdracht in discussie zegt. Waarom moet ik dit? En waarom moet ik dat? En wie denk je wel dat ik ben? Lieve mensen, dan was Grietje gestorven op de straat waar ze het ongeluk heeft gehad. En toch gaan wij zo met God om in crisissituaties. In deze wereld in nood hebben wij zoveel vijven en zes richting God. Willen wij zoveel weten van God. Van de week werd ik op een ochtend wakker van de wekkeradio. En die begint altijd met het nieuws. Soms is het een leuk begin van de dag, maar meestal niet. En, en toen hoorde ik een heel kort stukje over West-Friesland. Niet zo'n groot gebied. Er wonen niet zo heel veel mensen. Maar er hebben sinds 1 januari 20 jonge mensen tussen de 12 en de 20 zelfmoord gepleegd inmiddels. En men is ermee aan. Deze wereld is in zo'n diepe nood. En wij willen van God altijd maar weten waarom dit en waarom dat. En wij neuzelen met elkaar over de historiciteit van de zondeval en al dat soort gedoe. En deze wereld, die laten we heel rustig kapot gaan. Wat zijn we eigenwijs geworden als mensen? En wat moet God daar een, een moeite mee hebben? Wat mij opviel in dat stukje, als je het zo in deze volgorde achter elkaar doorleest, was vers 22 van hoofdstuk 3. Daar heb ik met, met stomheid van verbazing, heb ik daar naar gekeken. Dan zegt God, nu wil ik voorkomen dat hij ook de vruchten van de levensboom plukt. Vinden jullie dat ook niet raar? We hebben geen flauw idee hoe lang Adam en Eva in het paradijs hebben gewoond. Heel vaak als we de Bijbel vlug doorlezen, dan denken we van nou ja, op dag 7 rustig God en op dag acht was de zondeval. Maar dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Adam en Eva kunnen heel lang eerst in vrede in het paradijs hebben gewoond. Tot ze van de verkeerde boom aten. Alleen wat mij verbijstert is dat ze in al die tijd in het paradijs kennelijk nooit hadden gegeten van de boom des levens. En die stond ook in het midden van de hof. En die was niet verboden. Daar mocht je van eten zoveel je wilde. En nu zijn ze in zonde gevallen, hebben ze gekozen van die boom, van dat zoek ik zelf wel uit... En nu zegt God, ja, nu moeten ze eigenlijk niet meer eten van die boom des levens. Dat wil ik voorkomen. Kennelijk hadden ze daar nog niet van gegeten. Nog niet bij stilgestaan. Apart, hè? En nogmaals, God is niet kennis op zich. Hij deelt er zelfs kwistig van uit. Er staan genoeg voorbeelden van in de Bijbel. Een paar. Exodus 35, vers 34. De Heer heeft aan hem en aan Oholiab, de zoon van... Achisamach uit de stam dan ook de gave geschonken om kennis over te dragen. Dus dit waren de twee mannen die, die, die de leiding hadden van het bouwen van de tabernakel. God had ze zoveel kennis gegeven die ze als slaaf uit Egypte nooit konden hebben. En, en in 1 Koningin 7 vers 14. Over, ja, daar gaat het over de Giram die alle kennis en vakmanschap bezat die nodig was voor het vervaardigen van. Want Giram was de man die... De tempel van Salomo mocht bouwen. En daartussenin staat in 1 Koning 4 vers 29. God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen. Dus God schenkt kennis genoeg. En in het Nieuwe Testament is dat voor, voor alle gelovigen beschikbaar. Deze drie mensen kregen... Bovennatuurlijke kennis door het werk van de Heilige Geest. En in 1 Korinther 12, daar lezen we in vers 8 aan de een Waardoor de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de andere door dezelfde geest het overdragen van kennis. En er volgen nog een heel aantal gaven. God geeft kennis. God geeft wijsheid aan mensen zoveel als ze maar willen hebben. En in Efeze 4, vers daar staat zelfs nog dat die apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren heeft gegeven. Mensen die hun kennis aanwenden. Maar met wat voor doel geeft God dan die kennis? Met wat voor doel? Nou, het doel is altijd de eer van God en de zegen voor de gemeente. Want in 1 Korinther 12, over al die gaven, daar begint het met in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En in Efeze 4, waar die apostelen en al die anderen aan de gemeente worden gegeven, daar, daar gaat het verder. Ze zijn er om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen, kijk, kijk eens om je heen, even links, rechts, wie zit er achter je, voor je misschien. Samen, daar horen die mensen ook allemaal bij. Lastig hè. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze let op en door onze kennis, maar wat voor kennis? Niet de kennis van goed en kwaad, niet de kennis van het maak ik zelf wel uit, maar door welke kennis? Door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dat is dus... De ware kennis. En de Bijbel zegt nog meer prachtige dingen hoor over kennis. Ik uh, zei vandaag misschien wel veel teksten, maar daar kan ik ook niks aan doen. De Bijbel kan beter tegen jullie praten dan ik. In, in spreuken 1 vers 7, er staat het begin van alle kennis is. Wat is het begin van alle kennis? Niet die boom, want dat maak ik zelf wel uit. Hè? Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heeren. En in spreuken 4, vers 5, dan zegt de spreukendichter, streef naar wijsheid en zoek naar kennis. Maar in prediker 1, vers 18, waarschuwt hij ons. En dan zegt hij, wanneer iemand, of nee, dan waarschuwt hij ons en dan zegt hij, want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Als je de goede kennis vermeerdert, hè. Als je de kennis van Jezus Christus krijgt, als je, als je gaat, gaat weten, als je kennis krijgt van het vaderhart van God. Als je die kennis toe als je zeg maar met jouw hart een beetje gaat voelen van, van de pijn waarmee God naar deze verloren wereld kijkt. Naar deze wereld die, 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 die zo worstelt en waar zoveel jonge mensen zich het leven benemen omdat ze het helemaal gehad hebben of het niet meer zien zitten. Wat denk je hoeveel pijn God heeft als hij daarnaar kijkt en als je, als je, als je de goede kennis vermeerdert en je gaat daar wat van voelen... dan word je van kennis niet altijd vrolijk. En er is ook valse kennis waar de Bijbel ons voor waarschuwt. In 1 Korinther 8 geeft Paulus daar een voorbeeldje van, want dan zegt hij in vers 1... Dan nu over het heidens offervlees, zegt hij tegen de Korinthiers. Zeker, zegt hij, het is waar dat wij allen kennis bezitten... Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. En wanneer iemand zich inbeeld dat hij kennis heeft, is hij toch niet de ware kennis. Dus je kunt goede kennis hebben. Er is verkeerde kennis. Maar er is ook een hogere kennis, zou ik willen zeggen. Want in 1 Korinther 8, daar staat in het volgende vers, vers 3. Wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Hogere kennis. Kennis, van een hoger niveau, van een andere dimensie. Wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. En, en ik lees ook in Efeze 3 een paar prachtige versen... waar Paulus schrijft, mogen hij vanuit zijn rijke luister... uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest... Zijn geest zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart... En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Want dan zult u met alle heiligen. En dat zijn wij, hè? Wij zijn de heiligen. Daar heb ik het volgens mij onlangs ook, ook over gehad. Wij zijn heiligen in de ogen van God. Apart gezet voor Hem. Nou, en dan zullen wij samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen. Daar heb je hem weer, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Ken jij de liefde van Christus? Ken je de liefde? Soms heb je daar van die bijzondere ervaringen voor nodig om de liefde van Christus te leren kennen. En dan is een getuigenis van Jansi, als hij dat van dichtbij mee mag maken, hoe God iets bijzonders doet, dan zie je de liefde van Christus. Als je een kleinkind krijgt, dan zie je de liefde van Christus. Daar kun je gewoon helemaal niet meer omheen. Maar als je met elkaar iemand moet begraven, zoals Sjaukje van de Week, dan zie je toch ook die liefde van Christus in de kracht die mensen krijgen. Toen we broeder Rijn hebben begraven, hebben we er zoveel van gezien met elkaar... Die liefde van Christus, die zie je. Als je het wilt zien, het hangt er vanaf van welke boom je wilt eten. Dat maakt het hele verschil. Weet je, toen, toen Jacob en Jantie vorige week kwamen met, met die nood van hun nichtje, die, die zo kritiek in het ziekenhuis lag. Toen waren er twee bomen om van te eten. Er was één boom om naar God te gaan en te zeggen: Heer, waarom hebt u dit laten gebeuren? Dan hadden we vandaag geen antwoord gehad. Geen getuigenis. De andere boom was de boom des levens. En het gebed voor de boom des levens is zo verbijsterend simpel. Zo eenvoudig. Het gebed voor de boom van kennis begint bijna altijd met waarom. En daar krijg je nooit geen antwoord op. Het wordt altijd ingewikkeld. Maar het gebed bij de boom des levens, als je nadert tot de boom des levens... ...dan is er eigenlijk maar één kort gebed. Heere help. De boom des levens. En als je dat uitroept, Heere help. Help, God, we weten het niet meer. Doe iets, heer. Dan doet God iets. Niet altijd wat jij wilt, misschien. Maar hij doet wel iets. Hij komt met stromen van leven. Uit die boom des levens. En uit die boom des levens, daar leer je niet het onderscheid tussen goed en kwaad. Maar bij die boom des levens, daar leer je wel de kracht te ontvangen om dit leven aan te kunnen zoals het leven voor jou komt te liggen. En dat is voor iedereen van ons verschillend. En de ene die zit nu misschien op een punt waar je denkt, het leven is gewoon heerlijk, één groot feest. Andere mensen zitten nu misschien op een punt waar je denkt, het leven is moeilijk, het leven is zwaar, ik Kom er bijna niet doorheen. Dan zou ik je aan willen raden om, om, om toch nog eens na te denken over de preek van vorige week. Overigens van Jezus die onder het kruis loopt en, en jou uitnodigt om bij hem in dat tweespan te komen. En zo samen op te trekken door deze wereld. Want zijn last is licht en zijn juk is zacht. En het kan hè. Je kunt de liefde van Christus leren kennen die alle... Gezag, of die, die alle kennis te boven gaat. En hoe werkt dat dan? Nou, het sleutelwoord is volgens mij gehoorzaamheid. Klaas begon daar al over in de opening. Erken het gezag, vooral het gezag van God. Paulus waarschuwt ook Timotheus daarvoor in. in 1 Timotheus 6 vers 20, daar zegt hij, Timotheus, waak over hetgeen je is toevertrouwd en meid het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd. En dat goddeloze gepraat, dat hoeft niet altijd vreselijk zondig of, of weet ik wat te zijn, hè. Het goddeloze praat is volgens mij ook al dat gepraat wat het woord van God voortdurend ter discussie stelt en tegenstrijdigheden probeert te zoeken en, en probeert met wat ten onrechte kennis wordt genoemd aan te tonen dat het woord van God niet waar kan zijn. Je gelooft het of je gelooft het niet en alle mensen die menen op, op vage historische gronden te bewijzen dat het woord van God niet gaat, kan kloppen gaan ook uit van een geloof want die geloven de andere verhalen. Die ze hebben gevonden. Nou, kies maar wat je wilt. En ik ga langzaam maar zeker naar een afronding. In psalm 1 staan een paar prachtige versen. Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. En dan moet je bij kwaad doen niet altijd direct denken aan inbrekers en moordenaars. Ik denk twijfelen aan het woord van God. En God heeft verantwoording roepen. Door alsmaar te zeggen waarom dit en waarom dat is ook kwaad doen. In wezen is het kwaad doen. Kwaad doen is gewoon het tegenovergestelde van gehoorzaamheid. En God prefereert gehoorzaamheid. Dus gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van de zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet... Van de Heer En dit is voor de psalmist de wet van de Heer, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Dus die goddelozen zijn niet bij voorbaat slechte mensen, maar mensen die het zonder God menen te kunnen. Hè? Goddeloos betekent ook gewoon in heel simpel Nederlands zonder God. Mensen die het zelf beter denken te weten en die het zelf wel uit zullen maken. Die mensen van de boom van kennis van goed en kwaad, de boom van onderscheid, de boom van ik maak het zelf wel uit. Tegenover de mensen van de boom des levens. En wat is het resultaat dan als je, als je kiest voor de boom des levens? Wat is het resultaat? Psalm 1 maakt het duidelijk in vers 3. Hij zal zijn als een boom. Zijn we terug bij de boom. Zie je dat? De boom. Uit Genesis 2. We zijn terug bij de boom. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Dit wordt bijna letterlijk herhaald in Jeremia 17. Dat wil ik jullie even niet onthouden. Jeremia 17, vers 7 en 8. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. En het, woord, het Hebreeuwse woord voor vertrouwen is hetzelfde als het woord geloven. Het is gewoon hetzelfde woord. Dus gezegend wie op de Heer vertrouwt, die de Heer gelooft. Wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom, geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Is niet mooi? Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet steeds weer draagt hij vrucht. De boom des levens. En dan komt hij nog één keer terug in de Bijbel. In openbaringen 22 vers 2. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Een boom des levens die twaalf vruchten gaf elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. En nu tot slot een vraag. Twee vragen. De eerste vraag is van welke boom wil je eten? De boom van kennis, van goed en kwaad, wil je het zelf wel uitmaken? Of wil je eten van de boom des levens? En de tweede vraag is eigenlijk, wat voor boom zou jij willen zijn? Wat voor boom zou jij willen zijn? Dat wordt bepaald door van welke boom je eet. Wat voor boom zou jij willen zijn? Zou het niet geweldig zijn als wij, net als die man uit Jeremia en uit Psalm 1... Een boom zouden kunnen zijn geplant aan waterstromen, welks loof niet verwelkt, waar elke keer vrucht aan zit voor mensen die op zoek zijn naar de Heer Jezus. Zou het niet geweldig zijn als wij een boom des levens zouden kunnen zijn in het leven van andere mensen? Zodat er ook van ons gezegd zou kunnen worden, de bladeren van de boom brachten de volken de genezing, zou het niet geweldig zijn? als christenen wat meer aten van de boom des levens en genezend zouden kunnen zijn voor de volken. Want de volken, zegt de Bijbel, zien met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochteren van God. De volkeren zijn in grote nood, want we naderen het einde der tijden waarin de strijd heftig wordt... En waarin, waarin de slang steeds gemeener gaat worden in die boom van kennis. En die boom van kennis die woekert volgens mij als onkruid. En er komen steeds meer mensen die het zelf wel bepalen. Die het zelf wel uitmaken. En die het zonder God wel kunnen. Steeds meer mensen die voor hun twintigste een einde aan hun eigen leven maken. Omdat ze het helemaal hebben gehad. Met het zelf wel uitmaken. Zou jij een boom willen zijn die het volk om je heen genezing kan brengen? Zullen we gaan staan?